0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس التاسع والستين والاخير ان شاء الله تعالى من دروس سوره النساء ومع الآية الرابعة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا برهان ونور. الله عز وجل خلق هذه الأكوان وخلق الإنسان في خلق الأكوان إتقان ما بعده إتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء الكمال في الخلق يدل على الكمال في التصرف فما دام هناك إتقان في خلق الأكوان لا بد أن يكون مع هذا الإتقان وهذا الكمال تصرف كامل مع الخلق إذاً من مسلمات المنطق أن كمال الله عز وجل يقتضي ألا يدع عباده من دون منهج يسيرون عليه، شيء طبيعي، أيها الأخوة الكرام، هل تجد أباً في الأرض يرى ابنه يقترب من مدفأة مشتعلة ويبقى ساكتاً؟ لا يتكلم، لا يتحرك، مستحيل، تقتضي رحمة الأب أن يسارع إلى إرشاد ابنه أو إلى دفعه عن المدفأة، إما إرشاد أو أن يمسكه وأن يبعده عن المدفأة، هذا مما تقتضيه رحمة الأب، فما دام في الكون كمال ما بعده كمال وإتقان ما بعده إتقان يقتضي هذا الكمال وذات الإتقان أن الله عز وجل أن يرسل لعباده منهجا يسيرون عليه أن يرسل لعباده كتابا ينبئهم لماذا خلقهم وماذا بعد الموت وماذا عليهم أن يفعلوا هذا الكتاب هو القرآن الكريم، لكن في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بالمناسبة أيها الأخوة التدين فطري الإنسان خلق ضعيف، فلما خلق ضعيفا يحتاج إلى قوة يحتمي بها، يحتاج إلى قوة تدافع عنه. يحتاج إلى قوة يطمئن لها يحتاج إلى قوة تحميه هذا أصل التدين لذلك من لم يهتد إلى إله عظيم يعبده قد يتجه إلى شمس أو إلى قمر أو إلى حجر أو إلى وهم يعبده من دون الله حتى الذين يعبدون الأصنام هم يحققون حاجه خلق فيها وهي حاجه الضعف والضعف تقتضي ان تلجا الى قوي وان تحتمي بقوي لذلك الديانات الارضيه لان فيها الولاء فقط وفيها الطقوس يعني طقوس حركات وسكنات وتمتمات لا ولا فقط ما في منهج لكن الدين الإلهي لكن دين السماء يقتضي منهجاً يقتضي أمر ونهي الإنسان اودعت فيه الشهوات زلن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا هذه الشهوات حيادية ويمكن ان تتحرك بدافع من هذه الشهوات مئه وثمانين درجه ان من حيث النساء ان من حيث كسب المال ان من حيث العلو في الارض لكن منهج الله سمح لك بزاويه معينه اذا ما من شهوه اودعها الله في الانسان الا وجعل لها قناه نظيفه ليس في الإسلام حرمان، ولكن فيه تنظيم فحينما يأتي نبي من قبل الله عز وجل ومعه منهج، وهذا المنهج يلزم أتباعه أن يتقيدوا به ففي المنهج حرام، وحلال، ومكروه، ومستحب، وأمر من أمر واجب إلى مستحب إلى إباحة إلى تراهة إلى حرام فهؤلاء الذين ألفوا أن يتحركوا بلا قيد ولا شرط حينما يأتيهم منهج السماء يحد من حريتهم يحد من حركتهم فطبيعي جداً أن يتهموا هذا الرسول بالكذب وقال الذين كفروا لست مرسلا، وقالوا ساحر مجنون وقالوا شاعر إذاً لابد من تكذيب الأنبياء والمرسلين فكيف يعطيهم الله البرهان على أنهم أنبياؤه المعجزات المعجزات هي براهين من الله عز وجل على أن هؤلاء الأنبياء والرسل هم أنبياؤه ورسله فسيدنا موسى جعل العصاة ثعباناً مبيناً أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين ضرب البحر فصار طريقاً يبساً برهانه على أنه نبي العف ويده البيضاء وجعل البحر طريقاً يبساً منهجه التوراة سيدنا عيسى برهانه إحياء الميت منهجه الإنجيل لاحظوا البرهان غير المنهج البرهان شيء والمنهج شيء اخر هؤلاء الانبياء والمرسلون بعثوا الى اقوامهم فقط اذا لكل قوم هاد ومعجزاتهم حسيه يعني شيء حدث وانتهى فاصبح خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه أما النبي عليه الصلاة والسلام فلأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن رسالته خاتمة الرسالات، يقتضي أن تكون معجزته مستمرة إلى نهاية الدوران، إذاً تتميز معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أنها عقلية إذا كان النبي الكريم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معجزته العصا ومنهجه التوراة إذا كان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معجزته إحياء الميت ومنهجه الإنجيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام معجزته عين منهجه معجزته عين منهجه منهجه القرآن ومعجزته القرآن إذاً القرآن الكريم كتاب معجز إلى نهاية الدوران فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز القرآن الكريم أقوى دليل على أن هذا القرآن كلام الله هو إعجازه يعني في إشارات كثيرة جدا تصل إلى الألفين تقريبا إشارات إلى حقائق علمية لم تكن معروفة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم كشفت تدريجيا ففي كل عصر كشوف علمية تؤكد أن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من وحي هو من عند الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان البرهان يعني الذي يثبت أن هذا الإنسان رسول الله البرهان يعني المعجزة من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور هو المنهج البرهان هو المعجزة والنور هو المنهج، كيف المنهج؟ يعني أنت ماشي بالطريق وجدت فرعين، في أي فرع تتجه؟ قيل لك اذهب إلى بلدك من هذا الطريق، هذا نور، كأنه الأمور أظلمت عليك، وهذا التوجيه كأنه نور كشف الظلمة، العلم نور، ماذا أفعل؟ تزوج، إذا تزوجت وأصبحت الحياة لا تطاق. طلق، كيف أطلق؟ ثلاث مرات. في تفاصيل حياتك، تفاصيل كسب المال، تفاصيل إنفاق المال، تفاصيل الزواج، الخطبة، والزواج، والطلاق، والنفقة، وتربية الأولاد، وما إلى ذلك. العمل، الشراكة، الكفالة، الحوالة، كل ما يتعلق بحركة الإنسان بالحياة، في منهج. ايها الاخوه ما من حركه يتحركها الانسان مهما تكون ضئيله الا ويغطيها حكم شرعي نبدا من الفرض ثم الواجب ثم المستحب ثم المباح ثم المكروه كراهه تنزيهيه ثم المكروه كراهه تحريميه ثم الحرام ما من حركه ولا سكنة ولا موقف إلا وينبغي أن يغطى بأحد هذه الأحكام الست فرض واجب مستحب مباح مكروه تنزيها مكروه تحريما حرام يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء ولأن رسالته خاتمة الرسالات ولأنه للعالمين جميعاً فكانت معجزته عين منهجه منهجه القرآن ومعجزته القرآن معجزات الأنبياء السابقين حسية بينما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام عقلية علمية، حينما أنزل هذا القرآن ورد في بعض آياته أن الإنسان كما قال الله عز وجل يجعل صدره حرجاً ضيقاً كأنما يصعد في السماء الآن بعد أن ركب الإنسان الطائرة في أعالي الجو يقل الضغط الجوي وإذا قل الضغط الجوي ظهرت أعراض خطيرة وقد تكون مميته، لذلك هذه الطائرات التي نركبها يضخ هواؤها ثمانية أمثال الهواء الذي على سطح الأرض من أجل أن تركب الطائرة دون أن تشعر، فلو تعرض جهاز ضخ الهواء إلى خطر وجب أن يهبط الطيار هبوطاً اضطرارياً وإلا يموت الركاب، فمن أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن الصعود إلى الجو إلى أعالي الجو يصيب الإنسان بضيق شديد في صدره، إنه القرآن الكريم، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تحدثت عن الجنين جاءت مطابقة لأدق البحوث العلمية في علم الجنين، من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أضرب مثال. النبي أمر أن تذبح الدابة من أوداجها دون أن يقطع رأسها لا في عهد النبي ولا في أي مركز علمي في الأرض في عهد النبي ولا بعد عهد النبي بمئة عام ولا بمئتي عام، ولا بألف عام ولا بألف بالف وأربعمئة عام هناك في الأرض كلها جهة علمية يمكن أن تفسر هذا التوجيه النبوي إذبح البابة من أوداجها دون أن تقطع رأسها إلى أن اكتشف أن القلب في مركز كهربائي يأمر القلب بالنبض ذاتياً لأن القلب أخطر جهاز في الإنسان أخطر عضو لا يتعلق بالكهرباء العامة كهرباء الشبكة له مولد خاصة له ثلاث مولدات مولدة رئيسية ومولدة احتياط ومولدة احتياط في الاحتياط إلى إتقان صنعة الله عز وجل لكن هذا الأمر الكهربائي الذاتي الداخلي يعطي أمر بالنبض النظامي 80 نبضة في الدقيقة أما الإنسان إذا احتاج إلى أن يرفع النبض خائف، يركض، يجري بد من أن يأتي أمر نبض استثنائي من الكظر عن طريق الدماغ أو يبدأ من الدماغ إلى الكظر إلى القلب، مهمة القلب بعد الذبح إفراغ الدم من جسم الدابة، لأن الدم بؤرة صالحة جداً للجراثيم والأوبئة، النبض الطبيعي لقلب الدابة لا يخرج الا ربع الدم، فاذا بقي رأس متصلا بجسم الدابة ياتي الامر الاستثنائي، ياتي من الدماغ عن طريق الكليتين الى القلب فيرتفع النبض الى 180، عندئذ يخرج الدم كله من جسم الدابة فيغدو اللحم وردي اللون شهيا، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن الكريم وفي أحاديثه الصحيحة، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، واحد وقع في حفرة وجدران هذه الحفرة ملساء، موته محقق، فإذا أدليت له بحبل فتمسك به وأنقذته من هذه الورطة، معنى ذلك أنه اعتصم بهذا الحبل. يعني اتصل بشيء ينقذه إنسان كاد يغرق أرسلت له يعني شيء يعينه على أن ينجو من الغرق هذا اعتصام فأصل تعبير الاعتصام أن تتعلق بشيء أن تتمسك بشيء ينجيك من بلاء كبير هذا المؤمن فضلاً عن أنه آمن بالله اعتصم به يعني الله عز وجل نجاه من الشقاء نجاه من الشقاء النفسي نجاه من حياة لا معنى لها نجاه من ضيق، نجاه من كرب نجاه من ثوداوية نجاه من إحباط اعتصموا به لأنهم طبقوا تعليمات الصانع إذاً نجاهم الله بهذا فسيدخلهم في رحمةٍ منه الرحمة مطلق عطاء الله عز وجل مطلق عطاء الله رحمته فالصحة من الرحمة، وراحة البال من الرحمة وطمأنينة النفس من الرحمة والتوفيق في الحياة من الرحمة والبيت السعيد من الرحمة والأولاد الأبرار من الرحمة والسكينة التي تلقى على قلب المؤمن من الرحمة، سيدخلهم في رحمته، يعني إنسان بيكون ضيف على مضيف من أعلى مستوى، يعني بتلاقي الإكرام فنون، الاستقبال، والغرفة، والطعام، والمقبلات، والعصير، والفواكه، والحلويات، والقهوة، والشاي، والترحيب، والتكريم، والمجلس المريح، ألوان ملونة وأنواع منوعة من الإكرام هذا للتقريب كلمة فلان في رحمة الله يعني في حظه يعني في تأييده يعني في توفيقه يعني في إسعاده يعني في ملء قلبه غنى يعني في إلقاء الأمن في قلبه في إنزال السكينة على قلبه في تيسير شؤونه في كسب رزقه، في إنفاق ماله في علاقاته الإيجابية رحمة الله واسعة جداً إذا منحت الله رحمته سعدت بها ولو فقدت كل شيء وإذا حجب عنك رحمته شقيت بحجب هذه الرحمة ولو ملكت كل شيء فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه البدايات تحتاج إلى جهد، جاءت سين استقبال فسيدخلهم في رحمة منه، يعني في بالبدايات صعوبة لأن سلعة الله غالية، يقول لك فلان يحمل دكتوراه فرضاً، أنت هل تعلم هذا اللقب العلمي الذي يتميز به، هل تعلم كم كتاب قرأ؟ وكم فحص أجرى؟ وكم أزمة نفسية أصابته وكم ليل سهر وكم أستاذ صعب صبر عليه وكم كتاب صعب فهمه واستعان على فهمه بأشياء كثيرة ما وصل إلى هذا اللقب حتى كاد يموت من التعب ومن الهم ومن القلق والخوف والامتحانات فسرعة الله غالية من السذاجه بمكان أن تفضضها بعمل يسير يعني ما في إنسان بالأرض يقدم طلب هو لا يقرأ ولا يكتب يقدم طلب للحكومة للتعليم العالي إنه يرجى منحي دكتوراه توقيع أولاد هو لا يقرأ ولا يكتب هذا طلب يستحق الابتسام الساخرة لا بد من عمل دؤوب لا من أجل الآخرة من أجل دنيا من أجل أن يضاف لأسمك دال نقطة بس بلك لك 33 سنة دراسة بس دال بل هذا الدال فهكذا الحياة تريد من أجل أن يقال لك دكتور تبذل هذا الجهد ومن أجل أن تدخل الجنة تطمع أن تكون بلا عمل وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب استخفاف بالجنة ألا إن سلعة الله غالية، أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هيك أن تقول آمنت، في إغراءات، في امتحانات، المؤمن لا يتأثر بأنه آمن بالله واعتصم به وأصر على نيل رضوانه، لا يتأثر لا بسياط الجلادين اللاذعة ولا بسبائك الذهب اللامعة. لا يؤثر فيه إغراء ولا تهديد إنه مع الله عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله رحمة سعادة فضل يجري على يديك عمل فالح إنسانك بلا عمل لا صدق ليس هذا مؤمنا إنسان ما له عمل بس إيمان سكوني دين عظيم الاسلام دين الفطره الاسلام اي أيوه يعني مثلا لو انه انسان في عنده مرض جلدي لا يشفى الا بان يتعرض لاشعه الشمس فهذا الانسان جالس في غرفه مظلمه وفي الخارج شمس ساطعه لو قعد في هذه الغرفه المظلمه وقال يا لها من شمس ساطعه انها شمس مشرقه إنها شمس منيرة، يا لها من شمس في كبد السماء يا لها من شمس مشرقة في رابعة النهار لو جاب كل ألفاظ الأدب في الحديث عن الشمس وهو لم يتعرض لها لا ينتفع بكل هذه العبارات الطنانة لا بد من أن يعرض جلده لأشعة الشمس فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيقا يعني إسلام سكوني هيك إسلام تأملي هذا معظم الناس مرتاح بتابع الأخبار يوزع تهم عن الناس ما ماذا يقدم شيء أعجبني قول أحدهم قال لي أنا, أنا أعظم شخصا إلى درجة أنني لا أرى فوقه إنسان في الأرض إنه رسول الله لا يخطئ معصوم وأحتقر إنساناً لا يخطئ أيضاً هو الذي لا يعمل الذي لا يعمل لا يخطئ ما قدم شيء ما عمل ولا محاولة ما ضحى بشيء ما غمر أطلاقاً ما تحرك ما فعل شيء من لا يعمل لا يخطئ لكن من يعمل يخطئ وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فيدخلهم في رحمة منه العطاء النفسي الشعور بالأمن، الشعور بالسكينة التوازن، الثقة بالمستقبل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وفضلاً عن ذلك عمل صالح لعل الله عز وجل إذا أحبك أنطقك بالحق، أجرى الهدى على يديك وظفق جنديا تدافع عن هذا الحق العظيم ففي رحمه وفي فضل فضل عمل صالح يعني ويهديهم اليه صراطا مستقيما يعني ماشي على طريق واضح يعني احيانا تجد سائق على خط حافظ الطريق متر متر وفي اماكن في على اليمين جوره تلاقي انتقل لليسار وثلاثه جوره حافظوا عن غيب الطريق كيف أن هذا السائق لشدة مراسه في هذا الطريق تجنب كل الحفر كذلك المؤمن طريق واضح تماماً الحلال واضح، والحراب واضح، والأعمال الصالحة واضحة والوسائل أمامه واضحة، والأهداف واضحة قال ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً مستقيم هو أقرب خط بين نقطتين، الخط المستقيم يعني استيعاب الباطن فوق طاقة البشر، لو اردت ان تستوعب فرقة ضالة، فكر فرقة ضالة بدك عشر سنوات تقرأ الكتب كلها والخلفيات والملابسات والوقائع والاحداث والمعارك والحروب والنتائج وما قيل وما كتب والمعلقين والمؤرخين، إذا كان فرقة ضالة تحتاج إلى عشر سنوات تستوعب، بدك دكتوراه بالفرقة الفلانية يعني خمس سنوات تأليف وتصحيح، وتعقيب، وتنقيح، لذلك لا يمكن للإنسان أن يستوعب الباطل، لأنه متعدد، الباطل متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بين نقطتين لا يمكن أن أمرر إلا خطا مستقيما واحدا، الثاني يأتي فوقه، الثالث ارسم نقطتين وأتي بمسطرة، ضع المسطرة على جانب النقطتين ورسم خط، الثاني فوق الأول والثالث فوق الثاني، بين نقطتين ما بيمر إلا خط واحد، هذا الحق، الحق لا يتعدد، لكن, لكن الباطل بيمر بين النقطتين مليون خط منحني ومليون خط منكسر ومليار خط بمر انحناء صغير انحناء أشد انحناء أشد انحناء أشد انكسار قليل انكسار كبير لذلك الباطل لا يستوعب والطريق مسدود استوعب الحق والحق مقياس استوعب الحق والحق مقياس وفرت وقتك وفرت جهد وفرت وقت ويهديهم إليه صراطا مستقيما واخر ايه في هذه السوره المباركه يستفتونك الاستفتاء ان تطلب الحكم الشرعي لحاله لا تعرف هذا الحكم اما السؤال يقتضي اي شيء السؤال اوسع من الاستفتاء الله عز وجل قال يسالونك عن الميسر يسالونك عن المحيط يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الخمر، في أسئلة وفي استفتاء، الاستفتاء أن تطلب الحكم الشرعي لحالة أو لواقعة لا تعلم أنت ما حكم الشرع في هذا، هذا الاستفتاء، طيب ماذا يفهم من هذه الآية؟ يفهم أن الذي يستفتي وأن الذي يسأل أراد أن يبني حياته على منهج الله، من هو الذي لا يسأل؟ لأنه لا يسأل، لا يعبأ بهذا الدين، في تعبير عامي بدك تحط بالخرج، لا، المؤمن يسأل لأنه يتمنى رضا الله عز وجل، لأنه أخذ قرارا مصيريا أن تكون حركته في الحياة وفق منهج الله إذاً يسأل، فهذا الذي يسأل إنسان له عند الله مكان كبير جداً والذي لا يسأل إما أنه يعرف الحكم فلا يسأل وإما أنه لا يعبأ بهذا الموضوع كله الذي لا يسأل إما أن يكون عالماً أو أن يكون شارداً عن الله كلياً أما الذي يسأل إنسان ورع والسؤال مفتاح العلم وأنت حينما تستشير الرجال تستعير عقولهم أنت لا تستطيع أن تدخل إلى عيادة الطبيب وليس في جيبك الأجرة لا تستطيع أن تدخل مكتب محامي وليس في جيبك مقدم الأتعاب لا تستطيع أن تدخل إلى أي بائع إلا وفي جيبك الثمن لكنك تستطيع أن تسأل كل داعية إلى الله بلا ثمن تسأله ما حكم الشرع في هذا؟ هو يتقرب إلى الله بتوضيح الحق وأنت تتقرب إلى الله بهذا السؤال تبحث عن حكم الله عز وجل وهو يقدم لك هذا الحكم لذلك السؤال علامة الورع اسألوا قال تعالى فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة يا أخي حكم الله في هذا حرام قال لي إنسان اليوم هل يجوز أن أؤجر بيتي لبنك؟ قلت له لا يجوز قال لي ما الدليل؟ قلت وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ألا يجري في هذا البنك معاملات ربوية؟ أنت ماذا فعلت؟ قدمت له البيت قدمت له المكان هل بإمكانك أن تخيط مثلاً ثياب فاضحة ترتديها النساء في الطرق مثلاً؟ في إشكال هل بإمكانك أن تزود ملهى بأجهزة صوت من أعلى مستوى؟ عمل متقن، وين بالملهى؟ الله يعطيك العافية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الأخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". هناك حكمة بالغة بالغة من الأمر الإلهي، وهناك حكمة بالغة بالغة من النهي الإلهي. وهناك حكمه بالغه 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 من الذي سكت عنه الشرع قال لي واحد اجتني كنزه صنع بريطانيا بجوز البسه بجوز البسه البس مو شغل الاصل في الاشياء الاباحه ولا يحرم شيء الا بالنص والاصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة الا بالدليل. العبادات الاصل فيها الحظر، ما بيجرؤ انسان في الارض يحدث عبادة الا بالدليل، اما الاشياء الاصل فيها الحظر، ما دام ما في نص، شو حكم فرضا اكل الخضار مع الحلويات معا؟ ما فيها حكم شرعي. الاصل في الاشياء الإباحة اما الحظر في العبادات فالذي امر الله به ائتي منه ما استطعت امرك بالصدقه اما الذي نهاك عنه يجب ان تدعه كليا في كلام دقيق جدا يعني انت هيئت مستودع للوقود السائل هذا المستودع فيه عمليتين في احكام وفي املاء املاء ما استطعت ابي يعني ألفين لتر لا تندك سمن 2000 عبي 100 لتر اما الاحكام ما في حل وسط الاحكام حدي اما الاملاء نسبي ما في مستودع محكم نوعا ما ما في نوع محكم او غير محكم محكم الى حد ما في الى حد محكم بين بين ما في محكم بين بين محكم لا في بين بين ولا في نوعا ما ولا في الى حد محكم محكم اما إملاءه بقدر ما تستطيع، فإذا في أمر بالصدقات بخدمة الخلق قد تستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما إذا الله نهاك عن أكل, أكل الربا ما في بقدر ما تستطيع هذا النهي حدي، فالنهي حدي والأمر نسبي، والذي سكت الله عنه الأصل في الأشياء الإباحة أنا لا أبحث عن شيء سكت الله عنه، الأصل الأشياء مباحة، لا يحرم شيء إلا بالدليل، الأصل في العبادات الحظر، لا تشرع عبادة إلا بالدليل، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. دعوه قلياً الآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الكلالة يعني إنسان ليس له ولد وليس له أب العادي أن الأب يرعى الأبن والإنسان إذا كبر في السن يرعاه ابنه أنت بين رعاية أب ورعاية ابن. إنسان توفي ليس له ابن وليس له أب كيف؟ يرثه من حوله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو بالمقابل يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ليس له أولاد، وليس له أب، ترك أختين لهما الثلثان وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين رجال ونساء للذكر مثل حظ الأنسين. ترك أختان لهما الثلثان ترك أختاً واحدة لها النصف يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يعني يبين الله لكم لألا تضلوا المعنى والله بكل شيء عليم بالمناسبة أيها الأخوة الله عز وجل ما سمح لسيد الخلق وحبيب الحق أن يوزع الميراث تولاه بذاته الفرائض من قبل الله بالذات لماذا؟ الإنسان أحياناً يجتهد هذا غني ما بحاجة، حرمه هذا فقير ضاعت له تدخل الأهواء والمنازعات والخصومات لا هذا الشرع أحق أن يتبع فلذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعبد الله ستين عاماً ثم يضار في الوصية فتجب له النار البنات ما منورتون لماذا راح المال من بيت فلان للأصهار هذا كلام الشيطان البنت لها الحق في الارث بالتمام والكمال فبقدر طاعتك لله تنفذ امر الله في الميراث هذا حكم الله في الكلاله انسان توفي ليس له اولاد وليس له أب الأب كان يرعاه والابن يرعاه في شيخوخته فما يذهب إلى أخته نصف إلى أختين الثلثين إن كانوا ذكوراً وإناساً فبالذكر مثل حظ الانثيين أيها الإخوة الكرام بفضل الله تعالى تم تفسير سورة النساء في 69 وستين درساً، وفي 69 وستين شريطاً وهذا من فضل الله علينا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لمدارسة هذا الكتاب وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده